0: Welkom bij de podcast van het trainingsbureau De Essentie van Leren. Uh, en wij hebben vandaag een gesprek over blended learning en wat dat uh, voor organisaties betekent. Mijn naam is Arco Kats en ik heb hier in de studio bij mij Richard Haak. Hoi Richard, hoe is het?
1: Hé, hey, een hele goede dag. Ja, het gaat heel goed. Het gaat heel goed.
0: Blended learning, daar gaan we het vandaag over hebben. En uh, zou jij... ...kort kunnen vertellen wat blended learning inhoudt?
1: Nou, is het gewoon heel simpel vertaald, dan is het een mix van soorten manieren van leren. Eigenlijk is dat al uh, eeuwen oud natuurlijk, hè? Uh, want we deden dat eigenlijk al in de klasomgeving. Het wordt heel veel geassocieerd met online leren, maar dat is niet per definitie zo. Het is een combinatie van de leermomenten achter elkaar schakelen. Klein voorbeeld, je hebt thuis heb je een boekje gelezen, je schrijft een reflectieverslag en je gaat met elkaar het erover hebben in een intervisie. Komt bijna geen eens een trainer te passen.
0: En um, het is wel van de laatste tijd steeds meer trend dat men het erover heeft. Uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk als je teruggaat naar de, naar, naar de eerste termen waar het in kwam, dan is het al in 89 ooit een keer in, in boeken verschenen. Uh, alleen je ziet dat men nu doorpakt. En zeker natuurlijk, uh, laten we wel weten dat we met z'n allen thuis zitten... wordt de manier van leren en op afstands leren... veel makkelijker gemaakt. We accepteren het. Kijk naar de scholen. De scholen waren eigenlijk nooit bezig... om die digitalisering door te voeren. En wat zie je nu gebeuren? Kinderen krijgen vanaf afstand les. En dat is eigenlijk heel normaal. Dat is relatief snel gegaan. Dus we waren er misschien een klein beetje... Ja, nog niet klaar voor...
0: Dus de, de digitalisering, eh, eigenlijk zeg je van, van dankzij de COVID-pandemie, eh, dankzij het feit dat we veel meer thuis moeten werken, hebben een aantal dingen een vlucht genomen.
1: Dat per definitie. Dat per definitie.
0: En, en wat, wat merken organisaties daar nou van op het moment dat ze
1: in die vlucht zitten? Ik denk dat ze twee dingen merken. Ik denk dat ze merken dat enerzijds, eh, als het gaat over vaardigheden, competenties, dingen die ik moet kennen... Dat dat makkelijk online kan. Twee, dat de kant van gedragstrainingen, interactie tussen mensen, het begrip voor elkaar. Hoe we samenwerken. Uh, daar, daar heel veel aandacht uh, weer nodig is. Maar dat dat veel lastiger online te doen is. Je moet elkaar af en toe ook kunnen ruiken. Al zou je dat niet eens willen misschien.
0: Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat, uh, wat, wat dat betreft is het natuurlijk heel erg veel uh, veranderd de afgelopen tijd. In de manier waarop mensen samenwerken. Uh, en het, het, het leren in de classroom... zoals dat in standaard trainingen uh, veel plaatsvond... Uh, ja, dat lijkt nu even helemaal weggevallen te zijn. Hè? Gaat dat weer terugkomen?
1: Er gaat een groot deel terugkomen. Daar, daar ben ik van overtuigd. Um, want die interactie... Um, stel nou hè, dat ik uh, zo'n mooie Zoom-meeting... of een welke vorm dan ook... Ik kan niet iedereen aankijken, ik kan niet iedereen zien hoe ze erin zitten. En wij als mens hebben gewoon die non-verbale communicatie keihard nodig. Ik zie vaak alleen maar een gezicht, maar ik zie niet of iemand uh, een beetje uh, gespannen zijn houding, zijn, zijn handen erin heeft. Uh, en dat is wel heel belangrijk. En zeker in team effectiviteit en team interactie, ja, ik geloof dat dat terugkomt. Maar weliswaar, en, en dan gelijk de opmerking over. Uh, het uitbannen van de kennis. De ja. kennis die gaat naar online, die gaat naar een voorbereiding. Waardoor de effectiviteit in die trainingen met 20-30% omhoog gaat. Omdat iedereen op eenzelfde niveau binnenkomt. Je gaat geen theorie meer uitleggen in een classroom.
0: Ja, want dat, dat was toen ik op, de middle, nee, op, de, uh, op het hbo zat toen had ik uh, vrij regelmatig dat ik dacht... we hebben nou iedere keer een docent die staat hier te oreren... en die staat zijnzelfde verhaal weer te houden... Uh, waarbij we met z'n allen in die zaal zitten... allemaal zitten te luisteren, verplicht op hetzelfde moment... Uh, maar in feite, uh, jaar in, jaar uit, doet die man daar hetzelfde. Uh, dat stukje, uh, zeg je dat dat gaat verdwijnen?
1: Nou, misschien moet ik dat vergelijken... want we, we hebben in eenzelfde periode op een hbo gezeten... Alleen ik heb al heel veel probleemgestuurd onderwijs gekregen. Uh, groot deel van de onderwerpen was probleemgestuurd onderwijs. Dus zoek zelf maar je kennis en kunde op... en ga met elkaar het daarover hebben. En zelfs, we geven iedereen in de groep uh, uh, feedback en een cijfer. En dat was dan een hmm. cijfer van A tot en met E... maar je moest één iemand een A en één iemand een E geven. Dus dat was een, de beste en de slechtste. Uh, daarmee heb ik ook geleerd... wat ik ook in organisaties vaak nu niet zie is dat je elkaar de maat durft te nemen. Dus ik denk dat andere manieren van met elkaar dingen doen... ook gaan leiden tot dat je automatisch feedback geeft aan elkaar. Of dat je automatisch op een andere manier naar de materie kijkt... en zelf lerend wordt. Ja, feedback
0: geven, dat is trouwens ook een, een, een term waar je het nu over hebt. In mijn ogen wordt dat nogal eens een keer geassocieerd door veroor met veroordeling. Beoordeling, veroordeling. Maar volgens mij is dat helemaal niet het geval. Als je goed in een organisatie omgaat. en goed in leren omgaat. heb je die feedback gewoon keihard kei nodig. om beter te worden. om vooruitgang te boeken.
1: Nou, ik zit er even aan te denken, Ark. En misschien hebben we, gaan we hier wel een, een, een heel mooi punt maken. Want ik denk dat het inderdaad in het woord back zit. Ja? Feedback, je kijkt terug, je vindt er iets van. Ja. Terwijl, wat nou als ik jou een feed-forward geef?
0: En, en waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, Akko, ik zie dat je dit doet. Maar als je het nou zo en zo doet... kan je het nog beter doen, man. Of dan wordt het nog leuker. Jan? Hoe klinkt dat dan voor jou?
0: Uh, ik heb daar twee, twee kanten bij. Enerzijds uh, leuk om met elkaar zo de toekomst in te kijken. Anderzijds ook van... Uh, laat het me eerst gewoon nog maar eens even lekker zelf doen. Maar dat...
1: Nou, oh, uh, maar dan kom je op een andere, uh, andere uiting uit... Want dan is het wanneer is feedback nodig? Ja. Maar dat is het momentum. Maar als je het over de term feedback hebt. Ja. Ik zie een heleboel organisaties. En zeker ook in deze tijd. Doe maar rustig. We moeten het niet gespannen houden. Dus zeggen we maar niets. Ja. Uh, en soms moeten er dingen gewoon uitgesproken worden.
0: Maar als ik, als ik hem voor mezelf even bekijk. en ik, ik kijk naar. Uh, ik speel af en toe piano. En als ik dan piano aan het spelen ben, dan krijg ik gewoon rechtstreeks van die piano constant feedback. Als ik de verkeerde toetsen aansla, dan klinkt het niet. Die piano, die, die ligt niet tegen mij. Die vertelt mij precies, dit is niet goed, dat is wel goed. En door daarnaar te luisteren en daar iets mee te doen, kan ik beter worden. Uh, maar ik moet dan zelf eerst over mijn angst om fouten te maken heen stappen. En zo zie ik het in samenwerking ook, als ik uh, met iemand bezig ben in samenwerking en de persoon vindt datgene wat ik doe niet prettig of denkt het kan beter of heeft daar een bepaald beeld bij, dan krijg ik dat gewoon heel erg graag terug. Omdat ik daar niet het gevoel heb dat ik dan faal als ik dat terugkrijg, maar dat ik dan het gevoel heb van ik krijg stuurinformatie.
1: Ja, maar ik denk dat je een, de, de, de daar een belangrijk punt aan snijdt. Want als je nu gaat kijken, hè, we hadden het over het thema blended learning. Ja. Maar moet er moeten wel leercapaciteit en leercultuur in een organisatie zijn. Dus ik kan nog zoveel organiseren, zeker als trainingsorganisatie of als manager. En als die leercultuur vanzelf willen kunnen leren er niet is, ja. dus het mogen maken van fouten, en dan verwijs ik altijd heel graag naar onze uh, collega Frank met de foutenfabriek, ja. um, de organisaties waar het goed fout is of je geen fouten mag maken... daar geloof ik niet in dat er ook maar een middel gaat helpen. Ja. Dus um, de organisatie die zegt feedback... maar we mogen het dan ook nog wel eens een keer wat beter verpakken. Dus als je het dan hebt hoe je het doet... zou de feedforward ook misschien wel eens een keer een hele leuke manier zijn.
0: Dus eigenlijk zeg je uh, dat als je op een goede manier... met blended learning aan de slag gaat... blended learning is een, is een systeem eigenlijk, een manier van van werken met leren, maar de condities moeten ook goed zijn. En, Zeker. en bij die condities hoort onder andere dat er een bepaalde leercultuur is. Die, en, en hoe creëer je dat dan, zo'n leercultuur?
1: Nou, ik, ga het ander, ik ga het anders zeggen. In de blended learning heb ik een grotere kans... dat ik ieder zijn eigen voorkeur kan gebruiken. Stel, iemand met veel introversie die vindt het veel fijner... om één op één feedback te krijgen dan in een groep. Ja. Als ik die persoon gelijk in een groep zou zetten... ...ouderwetse manier van leren, hè, dus zonder blended learning... Um, ...en die confronteer ik, mm -hmm. dan slaat hij dicht. Terwijl als ik die persoon eerst een huiswerk laat maken... ...goed voorbereid ja. zijn, vindt hij fijn... ...en hij mag dan wat vragen invullen... ...en hij krijgt van tevoren, of hij of zij, al wat reflectie... ...zit hij veel opener in mijn training. Mm -hmm. Dat is gaaf. Want dan betekent dat ik heel makkelijk ook bij die persoon... Uh, verbeterpunten mag aangeven in de groep. Dus blended learning helpt ook... omdat iedereen op zijn eigen momentum... eigen niveau... Uh, het is veel toepasbaarder... per persoon. Ik hou veel meer rekening... met het individu. Uh, de,
0: de, dus wat jij nu zegt... is dat uh, introversie... mensen met een hoge introverte voorkeur... Uh, en dat, dat zijn een beetje wat, wat stillere mensen.
1: Nou, ik, ik zou het rustiger... rustiger. Want stil zou alweer een oordeel kunnen zijn. Ja. Ze zijn we wat rustiger. Ze kijken eerst de kat uit de boom. Ja. En beoordelen dan. Denken eerst en doen dan. En we hebben natuurlijk ook de doeners, hè? lekker de extra verte. Ja. Doen eerst en denken dan. Um, maar die, die hoor je namelijk in een training, in een groep, altijd als eerste praten. Ja. Dus hoeveel ruimte heb je dan voor de introversie? Nou, blended learning helpt daarbij.
0: Wat, wat, wat mij opgevallen is, is inderdaad op het moment dat je in een blended learning omgeving van tevoren wat vragen uitvraagt aan mensen, dat ze die op papier kunnen zetten, daarover na kunnen denken, dat je veel meer informatie krijgt van de mensen die je in een live training eigenlijk gewoon niet hoort. Ja. Heb jij die ervaring ook?
1: Gelijk, 100%. Ja. Overal waar je ziet dat de voorbereiding is, is introversie heeft, heeft een meer rust over zij, maar, ja. vrouw. Ik neem een voorbeeld. Um, ik mag met twee middelen werken, insights discovery en met mapstel. Bij Inside Discovery krijg je geen feedback voor de training. Ja. Je vult je vragenlijst in en in de training krijg je je profiel. Mm -hmm. Bij Mapstel krijg je gelijk een filmpje. En daar kun je alles van vinden, maar je krijgt feedback van tevoren. Jij bent wat meer zo en wat meer zo. Ik merk dat de introverte voorkeur, de mensen met een introverte voorkeur... relaxter naar die training komen. Ja. En dat geeft voor mij meer mogelijkheden in de training om meer uit te diepen.
0: Zou je dan ook kunnen zeggen dat de, daardoor het, het vertrouwen van mensen uh, in het proces, het vertrouwen in het, het uh, je resultaat kunnen halen, dat het vertrouwen omhoog gaat op het moment dat je uh, wat meer naar de blend toe gaat? Of ja, is dat zonder, het, zonder
1: het, nee, nee, die hypothese durf ik aan. Uh, ja? Ik heb hem niet onderbouwd. Uh, maar dat is een hele lastige... Uh, ab test natuurlijk, uh, maar je hebt gelijk. Ik denk dat, nou ja, ik denk dat je mensen zich gehoord voelen. Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Ik denk dat mensen ervaren dat ze zelf ook aan die knoppen mogen draaien op hun eigen tempo. Ja. En dat is oké. Okay.
0: Um, ja, want ik kan me voorstellen dat op het moment dat mensen zich gehoord voelen, uh, ze op die manier uh, in de samenwerking komen dat mensen ook makkelijker, als je je gehoord voelt... wordt het ook makkelijker om, om je uit te spreken. Zeker. En dat is denk ik een hele belangrijke in
1: het, uh, Zeker. In het hele verhaal.
0: Hoe ziet dat er dan uit, zo'n zo blended learning proces? Kan je dat eens schetsen?
1: Het begint altijd met het doel. Um, uh, wat is het doel wat de organisatie met de leerontwikkeling voor ogen heeft? En dat is een hele simpele, korte zin, maar die is essentieel. Want uh -huh. ik zie heel veel... Trainingsorganisaties die beginnen niet met het doel van de organisatie. Maar die beginnen met het doel van het individu. En Wat is het dan, verschil daartussen? Nou, als ik door een organisatie betaald word... dan vind ik ook dat de bedrijfskundig... het geld komt uit die organisatie... een be bedrijfskundig doel bij me mag zitten.
0: Mm -hmm.
1: Stel, um, ik wil de effectiviteit van mensen omhoog hebben... Ja. Nou, daarvoor doe ik een time management training. Ja. Zou kunnen. Ik kan ook een time management training doen... omdat iedereen om time management heeft gevraagd. Maar dan weet ik niet wat het echte doel is. Dus waar, waar wij naar kijken... waar ik zeker naar kijk... is wat is het doel van de organisatie? Wat wil je ermee bereiken? Ik kreeg van de week een vraag. Kunnen jullie een test ontwikkelen... om mensen te toetsen... Wat, of ze op een bepaald niveau zitten? Ik zei, ja maar... wat wil je er dan mee? Mm -hmm. ja, we willen uh, minder blunders maken in de selectie. Ik zeg, oh zeg maar, het gaat niet om die selectie. Want bij uh, de voetbalclubs kunnen ze fantastisch selecteren... maar als ze daarna niet opleiden, dan zijn die kinderen nog niks waard. Mm -hmm. En dan zijn ze niet op een achttiende de nieuwe uh, spelers van de wereld. Dus wat ga je daarna doen? Ja. ja, er was geen visie op. En dan zeg ik, dan is dus die test of die training of die selectietraining... die slaat nergens op, want je hebt er geen doel mee.
0: Hoor, hoor ik jou nou eigenlijk ook zeggen dat je zegt van... Uh... Uh, wij moeten als, als, als bedrijf, als organisatie, als managementteam, team, uh, moet je eigenlijk ook gewoon heel erg goed weten waarom je uh, met je mensen de training aangaat. En dat dat misschien nog wel belangrijker is en dat het niet is dat mensen getraind worden om, om door een hoepeltje te kunnen springen. Maar dat het vooral zeg maar, de afstemming ook is van wat wil je als organisatie bereiken. Dat training ook de, een, een middel in het totaalproces is. 100%. Maar dat daar nog veel meer uh, bij komt kijken dan alleen maar die training.
1: 100%. Er, er komt daarnaast natuurlijk kijken dat je die opvolging moet hebben. We hadden het net al even over leercultuur. Ja? Ik geloof 100% in leermeesterschap. En leermeesterschap betekent dat een manager niet alleen maar een manager is, een leidinggevende. Maar ook een docent. Mm -hmm. Of leraar, of begeleider, of coach. Stop al die namen er maar in. Ja? Die persoon die moeten skills hebben om te snappen wat zijn, zijn of haar medewerkers ontbeert om beter te worden. Mm -hmm. Of soms, en ik uh, heb afgelopen weekend een hele mooie selectie gedaan voor een, uh, een managementclub. Uh, uh, Daar zei een van de mensen heel, ja die mensen zijn vastgeroest. Toen zei ik, ja maar dat is heel leuk. Maar misschien is dat wel heel fijn. Want die mensen willen niet groeien naar boven. Maar die willen verticaal groeien. Ja? Die willen verbreden. Dat is helemaal niet vastgeroest. Voor jou is dat vastgeroest, want jij wil meer en snel. Dus zet mm -hmm. je eigen perceptie er niet op. Kijk echt naar wat je mensen willen en doe daar een goed gesprek over. Waar wil je naartoe? Wie wil je zijn? Wat wil je in het leven nog bereiken? Dan krijg je ook echt een connectie met die mensen. En daar hoort opleiden bij. Uh, lifelong learning, he, mooi begrip. Maar eigenlijk, als we van school afkomen, hoe vaak hebben we een plannetje gemaakt? Hebben we überhaupt zelf een plan gemaakt als mens? Mm -hmm. Ik denk dat de organisaties die zelf met de medewerkers hun plannen maken, ja. 20% effectiever zijn. Ik ben ervan overtuigd.
0: Maar toch, toch blijkt uit de praktijk heel vaak dat een manager uh, denkt van nou, ik, ik bel even dat trainingsbureau en ik, krijg een, uh, ik vraag een training voor mijn mensen om, om iets te gaan doen en dat krijg ik geleverd en dan ben ik er vanaf.
1: Ja, maar dat zijn de, 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 twee, de, de twee mooie begrippen, Arco. Dat is heel simpel. Eén, ze willen kunstjes, maar voor kunstjes moet je naar het circus. Dan nou, ja. moet je bij het trainingsbureau zijn. En twee, degene die vraagt om training heeft vaak zelf training nodig.
0: Maar dat vind ik een interessante. Degene die vraagt om training heeft vaak training nodig. Ja. Uh, hoe, hoe zie je dat dan?
1: Ga maar doorvragen. Ga maar vragen, uh, want het is altijd het kunstje. Precies wat je net zegt. Ja. Als we even dit doen, worden zij beter. Ja. Maar wat ga jij er als manager aan doen? Hoe ga je zorgen dat ze dan ook beter blijven? Mm -hmm. als je dan, kijk nu naar uh, uh, voetbalcoaches. Ik vind een mooie metafoor altijd met het voetbal. Ja. Of rugby. Maakt me allemaal niet uit. Elke sport waar een teamsport is. Hoe hard is die manager, coach, bezig om zijn team beter te maken? Elke dag. Ja. Dat doet hij zelf. Daar heeft hij zelf de skills voor. Mm -hmm. En als ze gaan voetballen is hij er niet bij. Dan staat hij aan de kant. Dat is eigenlijk een rol van de manager. Want het team moet voetballen en jij moet in de gaten houden waar het beter kan. Alleen de skills van de gemiddelde manager... Nou ja, ik durf te zeggen dat ze allemaal wel een beetje meer het amateurvoetbal doen... dan dat ze morgen Koeman kunnen vervangen bij Barcelona.
0: En welke, ja, hoe, hoe, hoe pak je dat dan aan? Want ik kan me voorstellen dat dat een, een heel erg lastig iets is om... Uh, die confrontatie ook vooraf of gaandeweg een, een traject op te pakken. Is het altijd dat samenspel tussen uh, nee. uh, bureau, uh, coachie of trainee en, en
1: manager? Nou Tussen de opdrachtgever en het bureau moet een goede, goede klik zijn. Ja. Uh, maar ook met de trainer. Ja. Soms uh, ben ik niet de trainer voor een bepaald traject. En dat vind ik ook blended learning zet op je onderdelen de trainer die bij een organisatie past. Ja. Want dan ga je het afstemmen op.
0: Want zit er nou een verschil tussen... als je, als je kijkt naar onderdelen waarop je aan het trainen bent? In mijn ogen bestaat het heel vaak uit... een gedeelte wat te maken heeft met kennis... een gedeelte wat te maken heeft met houding en gedrag... een gedeelte wat te maken heeft met persoonlijke overtuigingen... hoe mensen er persoonlijk in zitten... maar ook een deel wat te maken heeft met... Hoe zijn dingen nou georganiseerd? Welke tools, welke gereedschappen heb je? Uh, dus een, een, een totaalpakket. Zeg je nou dat er ook voor verschillende onderdelen bepaalde trainers beter geschikt zijn om, om daar uh, de hulp in te bieden?
1: Jazeker. Jazeker. Uh, als je een, een trainer nodig hebt die een groep vastpakt en ook daadwerkelijk confronteert. En daadwerkelijk ook uh, er alles uithaalt met de groep alle minuut. Dan heb je gewoon een hele zware senior trainer nodig die durft te confronteren. Ja. Als het gaat over, we hebben time management, want we weten dat het effectief is. Hè? Dus het is echt het middel wat gekozen ja. is. Maar we, niemand weet het nog, of niemand kan het nog. Nou, dan kan het heel goed een junior trainer zijn die de basis van time management uit kan leggen.
0: Dus als je, als je dan gaat kijken naar het, het proces waar mensen in leren zitten. Als ik van, nou, je hebt eerst een, ergens een moment, dan moeten mensen bewust worden dat ze iets moeten of, of echt gaan willen aanpakken. Ja. En dan vervolgens zeg je van... nou, daar kan een volgende stap kan zijn. Van, hoe ga ik dat dan doen? Dat je de technieken, de methodieken... dat je die aan moet leren. En hoor ik jou nou goed zeggen dat je zegt... Van, nou, voordat dat eerst dat losmaken... daar heb je meer senioriteit nodig qua trainer. En voor het andere heb je meer een, een goede instructeur nodig. Of een... Het is meer andersom. Uh. Uh.
1: Als ik nou ga kijken naar uh, uh, de echte magic... zit natuurlijk in, in, in buiten je comfortzone. Ja. Dus waar leer je echt... is de dingen die je nog nooit gedaan hebt. Mm -hmm. de, niet in de paniczone, hè, maar buiten je comfortzone. Maar soms moet je eerst even de comfortzone weten waar die zit. Nou, Dat kan ja. wel eens met een vrij junior trainer... of met een middel... of gewoon een leuke, leuke interactie als het gaat om... Nou, wie ben ik, waar ben ik gedrag. Hè? Bijvoorbeeld een, een gedragsprofiel... Maar de tweede training... ...daadwerkelijk dan ook iets mee doen... ...daar zul je wat meer moeten confronteren. Mm -hmm. Wat meer de diepgang moeten zoeken. Um, dus één training is geen training... ...is ook zo'n mooie, mooie term... ...want het is eigenlijk alleen maar een middel aanreiken. Je weet niet zeker of al die mensen er wat mee gaan doen. Dus hoe ga je borgen in de tweede fase... ...dat mensen het toepasbaar maken... ...maar eigenlijk dat er één woord naar voren komt. Dat is empowerment. Mm -hmm. Wat uh, moet ik zeker niet vergeten... Aan deze training, waar moet ik morgen gelijk mee stoppen? Ja. Of waar moet ik morgen mee starten? Empowerment. Uh,
0: en is dat een individueel verhaal, empowerment? Of is dat een, een teamverhaal of een groepsverhaal?
1: Nou ja, als ik bij de woorden van Remco Klaassen zou praten... dan kun je een, een hele zaal hypnotiseren, zoals hij dat zo mooi zegt. Ja. Laat ik het terugpakken. Ik doe mijn best ervoor om elke deelnemer in mijn training met zijn eigen verhaal, met zijn eigen... morgen ga ik dit anders doen, ja. de deur uit te laten gaan. Of dat nou in een half uur is, of in een uur, of in twee uur. Elke persoon probeer ik te raken. En dat doe ik door in eerste instantie ook gewoon te weten wie ik in mijn groep. Ja. Door even dat rondje te maken. En tijdens de training een aantal mensen aan te tikken. En natuurlijk tik ik de extroverten wat meer aan, want dan wordt die wat meer wakker. En natuurlijk bij de introverten zeg ik bij de koffie net dat ene woord... Maar iedereen in mijn training krijgt een stuk aandacht op maat. Mm -hmm. Als ik ze ga vragen. En dat is het allerbelangrijkste wat ik vind. Wat neem je nou mee naar morgen? Dat is mijn evaluatie. En als ze dat allemaal, als ik zeven hebben, alle zeven keurig kunnen vertellen. Dan heb ik mijn best gedaan. Dan heb ik een, een steentje verlegd in de ontwikkeling van die persoon.
0: Mm -hmm. En... Want we, we zijn eigenlijk gefocust op, op blended learning... en we zijn nu al heel erg ingegaan op een, op een aantal uh, stukken uh, blended learning. Ik, ik denk dan ook heel vaak aan een stuk automatisering eromheen. En Zeker. een stuk uh, ja, waarmee dingen beter gemonitord kunnen worden... of geborgd kunnen worden. Uh, zitten daar ook dingen in waarmee je dit proces kan versterken of bestendigen...
1: Als je bedoelt, de, de, uh, bijvoorbeeld een e-learning omgeving, ja? die kun je verschillende routes geven. Dus iemand kan eerst de toets doen en dan het lesje volgen. Of eerst de les volgen en dan de toets doen. Mm -hmm. Ik kan je vertellen, dat uh, het ligt bij de gedragsprofielen. Daar liggen de verschillende mensen, gaan er op een andere manier mee om. Dat is die niet bewezen, want we hebben ooit een onderzoek gedaan daarnaar. Ja? Of je op een bepaalde manier een bepaalde gedragsprofiel een format moet geven of een lijn moet geven. Iedereen is anders daarin. Dus leren is nog een dimensie onder je gedrag. Daar komt je drijfveer naar boven. Het ja. kan best zo zijn dat als. Ik neem mezelf als voorbeeld. Geef mij geen roman of ander boek. Uh, dat, dat lees ik niet. Maar geef mij een managementboek. Mm -hmm. En het is binnen een uur uit. Dat is omdat mijn drijfveer daar zit. Ja. Dus het gaat er niet om dat ik niet, wel of niet boeken wil lezen. Het gaat erom. Wat drijft mij om dat boek te lezen? Mm -hmm. Nou. Daar kan dus gedragsprofielen niet direct iets zeggen over leren... en toch ook weer een stukje wel. Want natuurlijk voor de extraverte energie moet de tempo erin zitten. Natuurlijk voor de wat meer introverte energie moet de verdieping in de achtergrond erbij zijn. Maar dat kun je nou zo mooi in een e-learning en in een online omgeving maken. En als trainer kun je het monitoren. Ja. Dat is wat lastiger als je voor de groep staat. Want voor de groep kun je niet zien waar ze op geklikt hebben... Ik vind dat een hele grote toegevoegde waarde. En dat vind ik ook wel mooi van deze tijd. Dat daar gelukkig veel meer mee gedaan wordt.
0: En je kan, je kan als trainer kan je monitoren wat men aan de andere kant doet?
1: Je kunt de samenvatting zien. Ja, dus je, ja. kunt, je kunt hun leerpad bekijken. En dan kun je eigenlijk, als iemand dus een voorbereiding heeft gedaan... Ja. kun je al uit dat leerpad en hoe mensen hebben geleerd... zou je al weer dingen kunnen halen om je training die je fysiek geeft... nog beter te maken
0: betekent dat eigenlijk ook dan dat het, het totale traject... dat je bezig bent als trainer uh, samen met de trainee... dat die een, een, een verlenging krijgt, zal ik maar zeggen?
1: Ja, ik uh, denk dat het 50% tijd is, maar 100% verbetering. Ja? Dus ik denk dat als je zegt... weet je, ik heb één dag training... en ik heb een aantal opdrachten van tevoren... en een ja. aantal opdrachten erna... waar wij gewoon keihard in geloven, we doen het niet anders dat je 50% meer tijd hebt. Dus normaal zou je een halve dag hebben en nog twee uurtjes extra. Ja. Um, maar ik denk dat het rendement echt wel op 100% meer ligt. Ja. Omdat men uh, het misschien wel twee of drie keer krijgt. En ja, uh, uh, leren en herhalen horen bij elkaar.
0: Ja, zo, 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 zo. komt onder andere uit bepaalde vaardigheidstrainingen naar voren... die duizend uren of tienduizend uren regel. Exact. Tienduizend uur dezelfde beweging herhalen en dan ga je hem pas echt beheersen. Uh, en het, het herhalen van stof. Uh, ik merk dat zelf ook als ik met, uh, met mapstel bijvoorbeeld bezig ben. Uh, ik heb al jarenlang daar trainingen in gegeven en met teams ermee bezig. En dan heb je het over die materie. En iedere keer als ik er weer mee aan de slag ben, komt er weer een nieuwe laag bij. Op een Zeker. of andere manier uh, lijkt dat wel niet, uh, niet uit te diepen te zijn. Dan denk je op een gegeven moment van nou, nou heb ik echt wel wat inzicht. En dan ben je er weer een keer mee bezig en dan komt iemand met een opmerking. En denk je: Oh, zo had ik het nog niet bekeken. Dan heb je weer een nieuwe invalshoek die erbij komt. Uh, dus zeker het, het, het wat vaker naar voren laten komen van de materie zorgt ervoor dat het, dat het veel beter landt.
1: Nou, maar plus ook, ik denk dat als jij de eerste keer als je begin om trainer met een bepaalde vaardigheid een uitleg geeft, ja. Ja, dat die ook gewoon minder is dan dat je het na 500 keer doet. Ja, want, want het is net als met autorijden. Um, je krijgt les, je, je, je krijgt je uh, rijbewijs. Maar het echte leren gaat pas als je gaat, uh, de weg op gaat en de, en de situaties tegenkomt die je niet kent. Nou, dat is, dat is bij trainen ook. Trainers, de eerste vraag die ik stel aan een trainer hoeveel uur heb je gedraaid? Mm -hmm. Ja, nou ja, maar ja, uh, ben je net beginnend? Oké, okay. dan heb je de repetition nog niet gehad. Mm -hmm. En het is zeker, zeker daarin, de 10.000 uur om iets, iets eigen te maken. Ja, je hebt gelijk.
0: Ja, maar als ik, als ik kijk naar uh, mijn eigen trainingen... Uh, in het begin denk je van, nou, deze materie is fantastisch... ik weet er nog helemaal niks van. Op dat moment merkte ik bij mezelf altijd... dan was ik behoorlijk helder en uitgebreid in mijn uitleg... tot op een gegeven moment dat je denkt, ja, ik weet het wel... en dan ga je, uh, heb ik de neiging om er dan even snel doorheen te gaan... en vergeet daarmee dat het niet om mijn verhaal draait... maar op dat moment... om welk verhaal komt er bij de cursist binnen... of bij die trainee binnen. En? Uh, en dan moet je dus soms echt... gewoon mega terug in je tempo... Uh, en dan kan het wel helpen... om bijvoorbeeld mensen... Een, een stukje film te laten zien... in de voorbereiding waarin een, een verhaal komt... zodat... voor jezelf als trainer... dat, dat stukje vertraging of zo... of wat, wat, hoe ik dat dan kan, uh, kan ervaren... Uh, dat je dat niet hoeft te doen, aan de andere kant merk ik dat het me steeds makkelijker afgaat... om echt dan het afstemmen te zoeken met de cursus van... waar sta jij, wat weet jij en uh, ja, moet het nog een keer uitgelegd worden... of moet er nog een keer uh, een extra afslag bij, uh, dan doen we
1: dat gewoon. Ja, maar ik denk dat er ook nog iets anders is, Harko. Um, trainers zijn over het algemeen ook mensen die continu blijven leren... en continu bezig zijn met nieuwe dingen... Er zit ja. heel veel vernieuwing in. Het nadeel is dat, inderdaad, wat je net zegt... de deelnemer is niet, is niet nieuw. De deelnemer wil hetzelfde trucje of kunstje. Ja. Dus zorg er nou voor dat je je toegevoegde waarde... op de juiste momenten doet. Jouw toegevoegde waarde ligt helemaal niet in de uitleg van iets. Mm -hmm. De toegevoegde waarde ligt in de interactie. Ja. Met andere woorden, alles waarvan je denkt dat je dat moet herhalen... of dat je dat voor de duizendste keer staat te doen... Mm -hmm. haal dat eruit maak daar video's van, podcasts van uh, handouts van het maakt me allemaal niet uit maar doe dat voor of na je training in de blended form ja. en het ding waarin jij de toegevoegde waarde op de vloer levert daadwerkelijk in die interactie de toepasbaarheid per individu in je training, daar moet je voor betaald worden mm -hmm. en dat andere moet je ook voor betaald worden, want dat is heel veel kennis en er zit heel veel tijd en moeite in maar dat is misschien een lager tarief omdat de mensen dat thuis doen. En ja. dan maak je samen, hè, dan maak je een anderhalf traject, zeg maar, ja. maar met 200% effectiviteit. Ik ben ervan overtuigd.
0: Ja. Volgens mij uh, is dat blended learning uh, inderdaad iets waar we nog lang niet over uitgepraat zijn. Er kan nog heel veel meer over. Uh, uh, in, wat zijn eigenlijk nou de, de. Laten we even samenvattend kijken naar de, de belangrijkste voordelen ervan.
1: Je doet meer... Ja, je doet meer... Uh, op het tempo van je cursist... dus het is toepasbaarder op de cursist... Ja. en je herhaalt vaker... waardoor ja. het langer blijft hangen. Dat zouden de drie zijn die ik zou neerzetten.
0: En de uiteindelijke inspanning... Die gaat die ook nog wat naar beneden... doordat je dingen spreidt. Want mijn ervaring is in ieder geval... Met, met, uh, op het moment dat je dat voortraject hebt... Waarin je theorie bijvoorbeeld online aanbiedt, gaan mensen daar allemaal in hun eigen tempo doorheen. Dus de snelle leerling gaat daar supersnel doorheen en wordt niet vertraagd door uh, de vertraging van de langzaamste.
1: Ja, dat, dus de je zit heel close op het close niveau. Op het je niveau. Het niveau van de, van de ja. deelnemer, ja.
0: En uh, de hoeveelheid tijd die je uh, gezamenlijk doorbrengt, die kan een stukje naar beneden, omdat je gewoon veel intensiever naar de interactie toe gaat meteen?
1: Nou, ik, ik zou hem niet gelijk naar beneden doen. Ik ja. zou hem hetzelfde houden, maar meer diepgang. Dat doe ik ja. ook met meer. Meer diepgang en meer tijd. Want mensen ja. gaan een stukje zelfstudie doen. Ja. Dus je doet gewoon meer. Ja. Ja. En, en, en met die toepasbaarheid samen is het uiteindelijk gewoon veel effectiever.
0: Dus het rendement gaat, gaat, het rendement gaat enorm, enorm omhoog. omhoog. En je krijgt veel meer ruimte ook om samen met de organisatie... Uh, het, uh, het gesprek te voeren over de effectiviteit en, en dat hele stuk. Is dat ook, krijg je daar nou, ook meer maar, informatie en, voor?
1: Die zou ik willen parkeren, want ook daar ja. zouden we nog wel eens een, keer een half uur over door kunnen praten. want uh, Hoe krijg je organisaties de opdrachtgever mee ja. in zijn effectiviteitsvraag? Ja. Die zou ik nog wel een keer met je willen doen, want uh, ik vind dit gesprek wel super gaaf om te doen samen.
0: Nou, dan gaan we dat, uh, gaan we dat doen. Uh, een, uh, een laatste uitsmijter voordat wij naar de eindtune toe gaan. Ik zal hem er voorbij pakken, alvast voorzichtig.
1: Zonder blended learning kom je niet verder.
0: Mooi. En zou je nou nog meer willen weten over hoe dat allemaal werkt en daar eens dus een keer een gesprek over willen hebben, schroom natuurlijk niet om naar de website van www.hettrainingsbureau.nl te gaan. Uh, of contact op te nemen uh, op, uh, via de social media, uh, LinkedIn, uh, Instagram, uh, wat dan ook. Uh, we zijn graag bereid om daar verder met je over te praten. Bedankt voor het luisteren.